0: esto es La Iglesia. Ok, ya estamos en vivo. Estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube. Y eh, también estamos grabando ya. Sí, estamos grabando. Perfecto. Esperamos que la memoria alcance. Se me olvidó despejar la memoria. Anyway, vamos a orar para que el Señor... Permite que la transmisión sea sin problemáticas. Ha habido, la, la vez pasado, creo que hubo intermitencia en el Internet. esperamos que hoy el día, el día de hoy no sea así. Um, hoy vamos a hablar de un tema que no es para esta iglesia.
1: <risa> no, es para mí. Es para
0: que enseñen en otras iglesias. <risa> Vamos a hablar de gente sentida, chicos. Sí. Eh. Un llamado a la madurez. pero Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tanta gracia, Señor. Porque tú nos reúnes como cada semana, Señor, para aprender de ti y tu palabra, Señor. Para alabarte y exaltarte. Para ser transformado a tu imagen y semejanza. Y hoy queremos pedirte que tú transformes nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestro corazón. Nuestra mente, Señor Nuestros sentidos a aprender de Ti, Señor, Tu Palabra Habla tras de mí, Señor Cubre cualquier deficiencia Que Tu Espíritu Santo, Señor Opere, Señor Sembrando Tu Palabra en sus corazones Para que produzca el fruto que Tú deseas en nuestras vidas Quita cualquier interferencia Cualquier obra del enemigo que quiera venir Interrumpir este mensaje, Señor Y que Tu presencia, Señor Se pueda mover con libertad Mientras que hablamos, Señor En nombre de Jesús Amén Ok, chicos ese tema lo tenía agendado desde finales del año pasado, pero bueno, se te va acumulando entre las diferentes temáticas que tenemos que ver. Vamos a hablar de la gente sentida. La cual... somos todos nosotros. Todos somos sentidos, chicos, en alguna medida u otra. Eh, ¿Por qué he tratado este tema? Vamos a tratar este tema porque, lamentablemente... Cuando hablamos de gente sentida, la gente sentida no sabe lidiar con sus emociones. Suele ser muy explosiva, produce divisiones, fricciones en las relaciones. Y eso lleva a que la gente corte la comunión entre los hermanos, lo cual roba la bendición. Y nos robamos la bendición de, de bendecir a otros porque nos sentimos. ¿sí? O la bendición de recibir lo que otros tienen porque nos sentimos. Y es difícil lidiar con la gente sentida porque hay que tratarle con pinzas. Sí. De lo contrario, se siente. Y luego se llega a convertir a veces en un fastidio y en algo tóxico para las relaciones. Es difícil de, de, de sobrellevar en, en una relación. Tú dices, bueno, sí hay gente más sentida que otros, todos tenemos la problemática de que sentimos cuando no rechazan y demás, de hecho, hoy te vamos a de platicar todo eso. Pero culturalmente, los mexicanos somos muy sentidos. Llegaba, he eh, escuchado episodios de mexicanos que van, por ejemplo, a España, y en España son bien directos y no tienen eh, reparos en lo que te dicen. Y los mexicanos somos más de, pues déjame decirte así como te lo, te lo pongo bonito y para que no dé leyes directo y ellos como si nada, y uno está llorando y él te trata como si como si nada hubiera pasado porque son muy bien sentidos pero aún a eso, le añadimos en que estamos viviendo en una generación de cristal en donde todos ofenden Tienen, tienes que hablar, ser políticamente correcto, no debes ofender a nadie, no debes incomodar a nadie y uno anda pisando entre así como minas ahí de explosivas, cuidando de que no vayas a Herir susceptibilidades y es, se vuelve desgastante. Si sí les ha pasado que a veces se vuelve desgastante porque tienes que lidiar con gente que cualquier cosa que hagas, digas, además se te, te lo pueden tomar a mal o, o hiciste algo y ofendiste a alguien y ni siquiera sabes exactamente qué pasó. Bueno, la cruel realidad es que todos somos sentidos, todos nos sentimos, todos experimentamos el rechazo, la humillación, la burla, la desaprobación, la desvaloración, porque Dios te puso la capacidad de sentir emocionalmente así como siente lo bueno, también siente lo malo todos ex experimentamos eso la desaprobación, la humillación, las cosas feas nos duelen tenemos sentimientos todos tenemos sentimientos aunque, hay que aclarar a uno les pega más que a otros típicamente, esto estoy hablando generalidades a las mujeres les pega más que a los hombres Sí, y está diseñado sí por Dios sí es cierto, hay hombres muy sentidos pero en forma, en general, la generalidad es que eh, los hombres no nos sentimos tanto porque la verdad es que no nos importan muchas cosas sí. o no las interesa. No la verdad sí Gracias a Dios desconectó algunos cables entre el corazón y la mente y eso hace que podamos lidiar con mayor facilidad situaciones más difíciles y podamos taclear cosas que son difíciles o que involucran mucho estrés emocional. Uh, de hecho, por eso a veces en el, traba, en el ambiente laboral, así de eh, susceptible, susceptible a, a, a situaciones tensas y demás, gente de, de, del equipo a veces de un equipo de trabajo, suele decir que prefieren trabajar con hombres, incluso mujeres, porque son, no son tan sentidas y pueden hacer las cosas si Sí les ha pasado, veo a todos ahí. Bueno, es por eso mismo, por esa capacidad que tienen los hombres de que nos valen muchas cosas, ¿sí? De hecho, por eso también entre los hombres somos más toscos y nos oramos, nos oramos a veces nos insultamos unos a otros o nos damos apodos que, que a veces no son tan agradables. La carrilla. La carrilla, sí. Que, de hecho, aquí tenemos un hermano que le dice a su nieto, como este sí. insecto y cosas <risa> sí Papanatas y cosas palestinas. Pero es una cuestión de cariño, sí.
1: <risa>
0: sí, o sea, digo, porque si somos los hombres unidos todos en ese sentido, a veces nos golpeamos de cariño y demás. Um, no así las mujeres, sí, y a veces. Tratamos de los hombres llevar llevarse comportamiento tosco, agresivo, hume, insultante a las mujeres y uh, las andamos hiriendo. hiriendo. sí. Y todos somos propensos a, a, a sentirnos, a sobrereaccionar, ¿sí? que es, el, es uno de los síntomas cuando te sientes. Sobre reaccionas. Te sientes porque no te dieron y ahora no quieres nada. ¿Sí te ha pasado? No te cuando... No, no, oye, no. Ándale, ah, no, ya, y tú por adentro vas para darle en la, la torre. O te sientes porque no te invitaron y ya no les hablas, o te vuelves o ya no te vuelves a presentar en las reuniones. Sí, o te sientes porque tu esposa no quiso tener relaciones contigo y te cierras para tener relaciones con ella. Es una problemática muy frecuente entre, los, entre el matrimonio. Sí, o te sientes porque tu esposo no es considerado contigo y te cierras para conversar con él. Sí, ¿con que le, el esposo, ¿tienes algo? No. <risa> Clásico. <risa> o te sientes porque te llamaron la atención y te vuelves todo serio y ofuscado. Sí. Ofuscado, serio. Eh, o te sientes porque te dijeron algo incómodo. Estás enojado, resentido, e incluso bloqueas a la persona. Suele pasar. Sí. Mire, yo recuerdo situaciones de WhatsApp donde ya es que hacemos la depuración del grupo de los sábados y demás, y de tiempo a tiempo pues saco gente que, que ya no se congrega los sábados. Entonces, oye, pues les, les, les aviso porque sé que hay gente sensible. Hermanito, eh, pues ya no viene y demás, pues sábado es nada más para logística de la reunión. Lo voy a sacar, hoy lo saco y de repente yo bloqueado, ¿ya?
1: <risa>
0: o te sientes porque no te compraron algo O se tomaron una foto sin ti O se reunieron sin ti O, te preguntaron, o no te preguntaron cómo estabas O no me hablaste O no me trajiste algo en tu viaje O, o no accediste a lo que te pedí En fin, nos sentimos por tantas cosas y no es de uno, todos tenemos ahí un algo que nos somos más sensibles que otros. Bueno, déjame citar algo. Si está sentido, requiere sanidad. ¿Por qué? Requieres hacer... ¿Por qué? Tu cuartito, que eso ya saben por qué salió, generalmente ministramos a la gente en el cuartito aquí, pero hay gente que requiere auditorios, que cosas ahí... Cosas grandes. Sí.
1: Estadio ahí
0: Sí Y resulta que te has sentido, actúas Y, te, y cuando estás sentido, actúas abiertamente dolido Para que la otra persona lo resienta Órale Sí Y te muestras triste, te apartas o lo sufres Pero lo haces ver para que Lo resienta la persona Y eso es una forma de castigar a la persona que te dio Sí Haciéndolo sentir miserable con tu dolor Sí te enojas, cortas la relación, etcétera, haces una forma de expresar ahí lo que te sientes. Pero es una forma de decir, consuélame, estoy dolido, estoy herido, ¿sí? Es una forma de reclamo, no fuiste, fuiste una bestia conmigo, ten más cuidado a la otra, ¿sí? Por eso todos tenemos la necesidad de saber cómo lidiar con las cosas que nos dieron. Tenemos que saber cómo sanar, ¿sí? Así como somos susceptibles a recibir las cosas buenas, la aceptación, el amor, todos somos susceptibles a sentir el rechazo, la humillación. Y tienes que saber cómo lidiar con eso. Le pregunto, el problema es que cuando, cuando no resuelves eso, cuando no sanas las, las, las cosas que te hieren, bueno, las heridas empeoran el asunto. sí tus heridas no resueltas te van a cocinar más heridas en, ese asunto, en esa área ¿recuerdas la anatomía de una herida? que habíamos platicado cuando, te, cuando hay una herida emocional es lo mismo que una cortada física sí, hay un dolor sí, un sentimiento negativo hay rencor que es el pus, la infección pero también hay hipersensibilidad en el área afectada hipersensibilidad lo cual te produce un estado de alerta Estás expectante de que cualquiera que te vaya a tocar porque estás vigilando esa área afectada. ¿Sí? Y ante el más leve toque en esa área, te va a causar dolor. Aunque la gente nada más quería tocarte para acariciarte, pero estás hipersensible. Cualquier toquecito... Sí. Y eso también va aunado a la... Recuérdame que tengo aquí esto. A la expectativa negativa porque aunado con el olor estás con la expectativa de que me van a volver a herir me van a volver a hacer esto Sí, te va temor a que te vuelvan a hacer lo mismo y como estás con la percepción negativa viene la percepción distorsionada en donde se convierte todo un filtro como estás con la expectativa de que te van a rechazar todo lo interpretas como un rechazo cualquier cosa que hagan al respecto lo cual te empina más en la herida nadie te está rechazando por tus estás expectativo de que de que de ese rechazo venga a ti y lo interpretas de forma o interpretas estás esperando el maltrato y cualquier cosa lo interpretas como ese maltrato o esa falta de atención y está en ti lo peor de todo es que está en ti no recibir el buen trato que te dan cómo te fregan las, las heridas o sea te dan el buen trato y demás pero tú estás perdiendo lo negativo y no pones atención a lo positivo que te están dando por las heridas porque estás enfrascando en lo malo que esperas que te haga. ¿Sí? Y, y con tus actitudes estás así, ándale, maltrátame, recházame, Y demás aunque no se lo estás diciendo, pero estás diciendo, sintonizando a la gente a que haga eso. Y por la hipersensibilidad aún, una crisis se toma como un atentado contra, contra tu persona. Y lo peor es que sintonizas a otros para que terminen tratándote como tú esperas. Heavy, ¿no? Por eso rechazamos... A los que no concuerdan con nuestras heridas. Yo estoy esperando rechazo y, y por gente me acepta, entonces me, me, me retiro de esa gente que me está dando aceptar y termino con gente que me maltrata. Órale. Sí, que me rechaza. Tienes a... La gente termina tratándote de la manera que esperas y más porque típicamente es, oye, no aprecias, no, no avaloras el buen trato que te da la gente y la gente termina dándote lo que, termine, lo que estás esperando si terminas sintonizándolo, aunado con los juicios en amargura que ya hemos comentado en el taller de sanidad emocional. Pero hay mecanismos también de salida, manifestación de ese dolor, que se hace evidente por la sobrereacción que típicamente tenemos cuando hay hipersensibilidad. Típicamente la gente hipersensible hace un problemón mundial. De la nada. Sí. Pff. Sí. Oye, un detallito, no, pues ya se sintió. No, ya no quiero nada. No, no, ya no quiero hablar. Dice, se... ¿qué pasó? ¿No? Está hipersensible. Sí. Está, está sentido. Hay una sobrereacción. Se va al otro extremo. Sin embargo, tengo que aclararles esto, chicos. No solamente la hipersensibilidad se empeora con las heridas, sino también por la naturaleza pecaminosa. Sí a veces es un asunto de pura naturaleza pecaminosa, en nuestro orgullo viene alguien y hiere nuestra nuestra imagen inmaculada que tenemos ante la sociedad, ante la gente viene y expone tus trapitos sucios o dice algo, o apunta a un error tuyo en contra de, de, de otros y eh, errores que has cometido y te sientes ¿por qué? porque Mostrar una imagen imperfecta porque nos reprendieron, sí, o porque hablaron de nuestro defecto, defecto que todo el mundo veía, pero pues tú querías mantenerlo guardadito, así como los fariseos se acuerdan, tienen defectos. Y Jesús dice: eh hey, chicos, tienen que arrepentirse eso. Wow, cómo te atreves a decir que somos pecadores, sí. Y era un asunto de, de, or de orgullo. A veces lo que tenemos es un culto a nuestro. Nos sentimos por eso. Otra vez es eso, el culto a nuestra comodidad. ¿Sí te ha pasado que te sientes porque la gente no hace lo que tú quieres o no hacen las cosas como tú deseas? Sí.
1: <risa>
0: el culto a la, a la comodidad. Queremos estar a gusto en nuestros asuntos, que, la, que la, las cosas fluyen como queremos. Y cuando no, nos sentimos. Sí a veces nos sentimos porque nos quitan nuestros, nuestro puesto con nuestros privilegios nos sacan de nuestra zona de confort nos, salen, nos hacen las cosas como queremos y nos cuesta o batallamos con con esas situaciones y es un asunto, hay no de heridas sino de naturaleza pequeñosa que hey, no y Dios quiere en medio de esta situación que aprendamos a reaccionar de forma madura si ¿Sí se está grabando ok, perfecto entonces quiero que aprendamos a reaccionar de forma madura y cómo se reacciona uno de forma madura una persona reacciona de forma madura cuando no cierra su corazón cuando no cierra su corazón sino que oye, te hirieron, te hicieron sentir mal hubo rechazo y demás y tu corazón todavía sigue abierto a amar a la gente a relacionarse tú no te retraes, tú no cortas la relación sino que sigues amando con el corazón abierto sigues amando, sigue relacionándote como si nada hubiera pasado ah, caray, ¿cómo puede ser eso? ¿Sí, si es posible de hecho, es como Dios nos trata a nosotros miren chicos, hacemos y decimos cosas ofensivas para Dios pecamos contra Él vez tras vez y Dios sigue amando sigue perdonando Dios nos dice, ah sí, no, voy contigo Dios, a ver quién te pone atención sino que sigue insistiendo tras nosotros. Imagínate si Dios se rindiera o si fuera un Dios sentido, estaríamos en la lona. Y es cierto, Dios ha dado un tiempo de gracia y demás, pero dice que es tardo para la ira. O sea, te da buen de tiempo y de gracia y demás antes de que antes de que te dé la espalda. Sí. Y Dios antes de que te dé la espalda te ama, te perdona, insiste en nuestras vidas. Pero si te
1: deja escuchar.
0: Llega un punto donde te puede dejar escuchar si no vuelves a Él. Como se acuerdan que habíamos visto que sus misericordias se renuevan cada mañana si es que volvemos a Él en arrepentimiento. Y si volvemos a Él en arrepentimiento, dice, no, no, pues ya, Dios nos asiente en ese sentido. Sí. Y al contrario, está listo, tan pronto nos arrepentimos y volvemos a Él a restaurar la relación y hacer como si nada hubiera pasado. Qué, qué maravilloso, ¿no? ¿y él nos pone un ejemplo a nosotros de ese sentido? a veces la, nos sentimos y llega la gente ofendida y, hacemos, y nos y reaccionamos mal no, no, no es, sí. Pero si no se si la persona no se arrepiente ese es donde tenemos que aprender a seguir en mano <risa> miren hay un caso en la Biblia de, de un de un sentido que terminó muy mal El caso de
1: Caín
0: El caso de Caín Quiero que lo analicemos Sí. Es Génesis 4 del 1 al 16 Dice El hombre se unió a Eva, su mujer y ella concibió Y dio luz a Caín Y dijo, con la ayuda del Señor tenía un hijo varón Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín Abel se dedicó a pastorear ovejas Mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra Tiempo después, Caín presentó al Señor Una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Le suena familiar? ¿Se sintió? Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultive la tierra no te dará sus frutos y en, el, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región de Not, al este del Edén. ¡Qué Hevino. Vamos a analizar un poquito este pasaje. ¿Te das cuenta, llegó un tiempo donde presentaron ofrendas al Señor. Aquí hay dos versiones con respecto a por qué Dios no, rechazó, no aceptó la ofrenda de, de Caín. Una es porque... El pasaje es una distinción entre que Abel presentó lo mejor y no menciona así de, de lo de Caín. La otra es que Dios, eh, la otra eh, versión o la otra posibilidad es que Dios haya instituido el sacrificio de animal como una ofrenda, como la ofrenda que se va a presentar al Señor. Sí. Y de eso tú lo ves porque todos los patriarcas, incluso Noé y demás, tenían esa costumbre, la cual fue instituida por Dios mismo como una señal que apuntaba al Mesías sí, pero pues obviamente hacer una ofrenda implicaba ir con tu, con tu hermano y hacer, hacer uso del fruto de su trabajo y no del tuyo, un asunto de orgullo, y dijo, ah, pues yo, yo, yo presento lo, mío, lo mejor de lo mío, porque no es más presentar lo de, lo, lo, lo de, lo de mi hermano y, y eso nos habla de cómo tú no te puedes hacer a Dios en tus propias condiciones, en tus propios términos, sino en los términos de Dios sí, no con tus buenas obras sino en la forma en que Dios establece por medio de un sacrificio que, que, que es el de Jesús pero el chiste aquí es que, fíjate lo que dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín y Dios no tuvo reparos en hacérselo saber chécate dijo, mm, no y volvió a ver sí. te imaginas ¿Tú crees que Dios tenía consideración del corazoncito sensible de Caín? <risa> Fíjate, para muchos, sin embargo, es más importante resguardar el estatus y la reputación de la persona que la verdad y la justicia. Y Dios no va a comprometer la verdad y la justicia para no erguir nuestros sentimientos, chicos. Va a hablar la verdad y va a hacer justicia. Siéntase el que se sienta. Dios no busca agradar a nadie, sino hacer lo que es justicia. Y hacer que la verdad prevalezca. Oye, si actuaste mal, te lo voy a hacer. ver, Aunque te duela. De
1: hecho
0: es por amor. Es por amor. A veces pensamos que el amor es evitar todo dolor y para dios es no a veces el amor te va a propiciar sentir dolor por bien tuya y si te das cuenta es un patrón que ves en la biblia vez tras vez dios viniendo a decirte tu situación tu condición aunque te duela tú ves en mateo 15 del 10 al 14 cómo jesús ofendía a los, a los, a los eh, fariseos ¿Te acuerdas que llegaron los felicitados? Oye, no te estás violando la, la ley de Dios, la traición de los, de los ancianos a comer alimentos con las manos sucias. Y lo dijo en voz alta, o sea, lo, se acercaron a Jesús y lo arrepentieron frente a la gente. Y Jesús, órale, oh, vamos a darles una enseñanza a todos. Y dice, y llamando así a la multitud, les dijo, "Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina el nombre más... Más lo que sale de la boca, esto contamina el hombre. Entonces, sacándose a sus discípulos, dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él les dijo: Chin, Llámalo, déjame pedirles perdón. ¿Se ofendieron en serio? ¿Viste sus caras? Pero respondiendo, respondiendo, les dijo: Toda planta que mi padre, que no plantó mi padre celestial, será desarregada. Dejadlo. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¡Qué fuerte! Sin ninguna consideración a los sentimientos de otra persona. ¿Por qué? Porque es la misma que tú Te voy a decir la verdad y no voy a poner ninguna excusa, ninguna... No voy, no voy a pedirte perdón por decirte algo que es lo correcto y que es lo justo. ¿Sí? Aunque implique tu humillación. Y vaya que se ofendieron. Y se notó porque los discípulos lo notaron, chicos. ¿Te imaginas la cara? ¿Tú has visto cuando una persona se ofende? ¿Te has visto tu cara cuando te ofendes? <risa> sí, se ve la cara como se te transforma. Así como que... Sí. Bueno. Y, era la, y parecía que era el hábito de Jesús en otro episodio, nomás imagínense viene en Lucas 11 del 37 al 53, me fascina Jesús no tenía ningún reparo de hablar la verdad y cuando alguien le reclamó a Jesús, oye Señor me estás ofendiendo fíjate cómo reaccionaba Jesús <ríe> es genial dice cuando Jesús terminó de hablar un fariseo lo invitó a comer con él así que entró en la casa y se sentó a la mesa pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse de antes de comer. Um, resulta que ustedes, los fariseos, le dijo al Señor, limpien el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. ¿Es más imagínate. O sea, te, estás en la casa de tu huésped y le dices a tu huésped que están llenos de codicia y maldad. Y luego dices, necios. ¿Acaso el que hizo lo, lo de afuera no hizo tan bien lo de adentro? de más bien a los pobres de lo que está adentro así quedará limpio para ustedes. Hay de ustedes fariseos que dan la décima parte de la menta, la ruda y toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Deberían haber practicado eso sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes fariseos que mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como una tumba sin lápida sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Unos... Uno de los expertos de la ley respondió, maestro, al, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Okay. Señor, estoy sentido. Okay. Contestó Jesús, hay de ustedes también expertos de la ley. Órale, les dice, empieza a
1: decir,
0: ustedes también, dice, abruman a, a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes les construyen los sepulcros. Por eso Dios dijo Dios en su sabiduría les enviaré profetas y apóstoles de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramadas desde el principio del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Si sí, les aseguro que todo esto se les pedirá cuentas a esta generación. Hay de ustedes expertos de la ley porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar se los han, les han cerrado el paso. Cuando Jesús salió de ahí, ¿cómo crees que reaccionaron ahí la, la gente? Los maestros de la ley y los fariseos resentidos se, pus, se pusieron a acosarlo a preguntas. Estaban teniéndole trampas para ver si fallaba en algo. Porque querían matarlo Estaba. ¿Tú crees que era Jesús políticamente correcto, chicas?
1: No
0: ¿Tenía alguna consideración por el sentimiento de la gente? Sí lo tiene, pero no cuando está en juego la verdad Cuando está en juego la justicia Y Jesús hablaba sin pelos en la lengua Tratando de poner algo en claro y corrigiendo lo que estaba torcido, que es la mayor forma de, de amar a una persona, aunque hacemos los, los sentimientos. De hecho, esa es la problemática que tenemos hoy en día. Queremos hacer un evangelio menos ofensivo. Pero si sí, algo que va a hacer el evangelio es que te va a ofender vez tras vez. De hecho, tú llegas cada reunión para ver en qué me va a ofender al Señor para ver qué cambio. <risa> a ver, Señor. Hola, dime en qué más estoy mal. <risa> Y salimos con la cual entre las patas. Ok, señor, tengo que repentirme esto. Ok. Pero, pues, fujito ¿y qué en ese sentido? Sí. En otro episodio, otra vez, Jesús avergonzó a sus adversarios. En Lucas 13, al 10 al 17, dice, Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Y estaba ahí una mujer que, por causa de un demonio, llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, Quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ellas y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe del Senegal intervino dirigiéndose a la gente. Hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, no el sábado. Así que también se ponen de pechito, chavos. O sea, <risa> ¿cómo se te ocurre? salí con ese tipo de correcciones en público para que te respondan en público ¿si ¿Sí te ha pasado que a veces has, dices una cosa un haces una borrada en público y alguien te viene y te corrige? Pues. entonces les contestó el les señor hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, esta mujer que es hija de Abraham, ya que en Satanás la tenía atada durante 18 años, 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando, cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. ¿Me imaginas? Qué greso, ¿no? O sea, tú y yo nos podríamos pensar, chin, si luego sí, los voy a humillar y se me van a poner en. se me van a echar encima. Dije, Jesús, órale Y les contestaba De hecho Juan 7.7 dice El mundo no tiene motivos para aborrecerlos A mí sin embargo me aborrece Porque yo testifico que sus obras son malas sea, pues, ofendía a la gente con la palabra De hecho Juan el Bautista, ¿te acuerdas por qué lo ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo apresaron? Mira, empieza, empieza Jesús Juan el Bautista con una predicación así En Lucas capítulo 3 cuando las multitudes acudieron a Juan para que lo bautizara, les dijo, camada de víboras. Voy <risa> Era el comité de bienvenida, chicos. ¿Sí? ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se, se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus, de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios también puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. También Juan criticó públicamente a Herodes, Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. O sea, se le ocurrió criticarlo públicamente. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel agregando a sus muchos pecados uno más. Que Hebe. <risa> de hecho, ¿te acuerdas un episodio cuando Jesús... cuando ¿Pedro quiso reconvenir a, a Jesús para que no fuera a la cruz? ¿Tú crees que lo hizo en privadito acá? ¿Qué es lo que dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión en mí, en ninguna manera esto te contezca. De ti. De, ti. de ti, perdón, gracias. Estoy chiquitando. Si están poniendo atención, tengo compasión de ti. Dice, pero algo volviéndose, dijo Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Mateo y apuntando todo esto va a ir en mi evangelio. Así, ah, claro. No, si sí, vamos bien. así, ah, a ver. No, sí, estamos bien. Entonces, él Entonces, lo, lo, le reprende así en voz alta y luego fíjate lo que dice. O sea, a, aprovecha la reprensión de Pedro para dar una enseñanza a todos los discípulos. Dice pero volviéndose dijo Pedro quítate delante de mí Satanás que me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguien quiere venir en pos de mí niegas a sí mismo, tome su cruz y sígueme porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y de todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma fíjate lo que está haciendo el Señor Pedro le dice eso y lo reprende y todo el mundo escucha y luego aprovecha la metida de pata de Pedro para dar una enseñanza a, hacer a todos los demás discípulos acerca de eso. O sea, te utilizaron tu metido de pata para enseñar a todos los demás discípulos. ¿Tú cómo te sentirías? Señor, me no ofendes. <risa> no, ya ¿viste cómo trató a los fariseos? Tú mejor calladito y lojito y operando. Dice, de hecho, no solamente era Jesús. ¿Sabes? ¿Te acuerdas cómo se dirigía Pablo a los de Galatas? Galatas 3-1. ¡Ay, Galatas tontos. ¿Quién los ha hechizado?
1: <risa>
0: <risa> Reina Valera, Galatas insensatos. Es sinónimo, sí es nueva traducción viviente hay garatas tontos ¿quién los ha hechizado? pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz o sea si Pablo escribiera una carta a una iglesia hoy en día la iglesia ya lo hubiera excomulgado seremos un presentidísimo o sea ¿cómo? ¿por qué me hice tonto? ¿señor ¿Si no soy tonto? no soy tonto o la iglesia de Corintios o sea esta iglesia llena de, 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 de dones y acá con manifestaciones del espíritu y dice Pablo, yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía porque son inmaduros. O sea, te dicen inmaduro. Y lo ponen en una carta pública. O sea, uno estaría... ¡Ugh! O sea, Pablo me dijo inmaduro. Ouch. Hola o el comentario de Pablo a Tito acerca de los cretenses ¿se acuerdan? Tito 1 de 2 al 3 dice Pablo, que uno de ellos, su profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos malabestias, lotones y ociosos este testimonio es verdadero por tanto repréndalos duramente para que sean sanos en la fe imagínate tú de la iglesia de repente ves la carta de, de Pablo y esto dice de nosotros pues es la verdad de hecho por eso te dice que lo reprenda con severidad o el episodio de, de, de este de Pedro cuando fue reprendido en público, ¿se acuerdan? Galatas 2, 14 dice que cuando vi que Pedro no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije delante de todos. Si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Imagínate. O sea, te reprenden a ti, figura líder. Por terror delante de todos. ¿Tú estarías con la cola entre las patas y es súper humillado? O sea, es aquí en adelante, o sea, ¿era para que Pedro no lo volviera a hablar a Pablo? Dice, ¿Sí, sí, Pedro, yo soy la piedra sobre la cual le la. No, a ver. No, no si hubiera... Pablo subiera, lo hubiera aprendido ahí. Pero si te das cuenta, o sea... Caín estaba haciendo algo equivocado y Dios no tuvo reparos en decirle no, está mal lo que hiciste y no tienes mi aprobación. Y no tuvo reparos en, no tuvo ninguna consideración por herir los sentimientos de Caín. Y eso patrón lo ves, ves tras vez en, en la Biblia. Sí, y es esperarse que a ti también te toque que haya punto donde, oye, alguien te reprenda y te haga sentir mal y siente la humillación por cierto chicos, si sienten fríos porque ya arreglamos los climas Sí. ¿y cuál fue la reacción de, de, de este Caín chicos? Dice el versículo 5 que Caín se enfureció y andaba cabizbajo. O sea, se supersintió. Dios va a hablarte las cosas como son y espera de ti que ejerces la capacidad de reaccionar correctamente. Espera a ti que reacciones correctamente. Sí. Dice la Biblia en Ecclesiastes 7.5 Vale más la reprensión de sabios que la lisonja de necios. <risa> Eclesiastés 7:5 dice, vale más reprensión de sabios que lisonja de necios. ya a veces preferimos que la gente nos alabe y demás por un necio a la mano. Pero viene un sabio y te reprende y, y andas como que ahí con tu puchero. El
1: necio te y
0: el sabio Sí. O dice el salmista en el Salmo 141:5, escucha lo que dice, deja que los justos me golpen. Será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace. Porque a veces las palabras hieren y las reprensiones son muy fuertes y ¡oh! Pero dice salmista, sí, casi casi masoquista, deja que me golpeen. Que me, porque sabía que era para su bien. No solamente sentir dolor por sentir es, eso me va a corregir. Y dice, no permitas que lo rechase. Dios espera que reaccionemos de forma correcta La reacción correcta era la que Como reaccionó David ¿Te acuerdas cuando fue aprendido por Natán? Que le da el ejemplo de las ovejas De que como un, un personaje Uno agarró las ovejas Tenía un montón de ovejas y agarra Le roba uno al que tenía nada más Una oveja y, y hace La oveja para, para sus invitados Y David, no, oh, merece la muerte Y Natán le dice, tú eres ese hombre Y le dice por qué toda la cosa. Y lo dice: He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y esa es la forma como quiere que reaccionemos. O sea, te muestran tu pecado, si sí, se siente mal, pero Dios espera que reacciones: He pecado. Ah, sí es cierto. Oh, perdóname. Oh, gracias por hacérmelo ver. Sí, así como lo hizo David. O sea, te lo hicieron ver: es He pecado. Reconoció David ante Natán. o sea, Dios espera que reacciones correctamente está en ti y esto está maravilloso porque no es como que, ah, mirieron, no, no, no tú puedes reaccionar correctamente ante el dolor que te que te eh, que te, eh, que te cuando te llaman la atención así como lo estaba haciendo este Caín Caín estaba, estaba sintiendo el rechazo y la desaprobación de Dios y pudo haber reaccionado correctamente. Pero fíjate también lo que dice. Dice que el Señor le dijo, o sea, le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Fíjate lo, la ternura de Dios. Aunque te dice la verdad, no te deja solo. No te abandona. Sino que te aborda en tu dolor. Fíjate el cuidado de Dios. O sea, Dios ya sabe qué onda. Sabe que estaba haciendo caer en su puchero ha sentido pero el Señor lo invita a hablar del asunto lo invita a desahogarse o ¿por qué crees que le preguntando? ¿qué onda? ¿por qué te duele? ¿por qué estás así? y era para que Caín es que el Señor me sentí rechazado es que el Señor porque él y yo y, o sea, hacer su cuartito ¿sí? lo estaba invitando a que hablara lo que estaba sintiendo ¿lo desahogó Caín? no se quedó entrincado Sí, pero fíjate, en la, fíjate en Dios llamándolo a, a que le expresara lo que había en su corazón, su dolor. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y no que Dios no, no, que Dios no supiera. Dios quiere escuchar lo que hay en su corazón, nuestro dolor. Nos invita a que podamos desahogar esa situación que, que, que nos duele. Pero que ahí se queda entrincado con la ofensa. Y a veces, es que chicos, a veces. Nos aferramos a nuestro ideal, a lo que queremos que sucede y no, a lo que, no al propósito o al, al asunto ideal de Dios. ¿A qué me refiero? Caín estaba empeñado en que Dios quería que lo aceptara así con su ofrenda mal, mal hecha. Estaba empeñado eso. Y muchas veces nos sentimos ofendidos porque se frustra tu ideal y ya hemos visto que... Comentado anteriormente eh, en el taller de Sanidad que, oye, para que puedas recibir el consuelo de Dios, tienes que a veces sacrificar tu ideal y abrazar el propósito de Dios. ¿Sí te ha pasado? Sí, me duele porque no se hizo mi ideal. Y señor, pues está haciéndose mi propósito, ¿lo abrazas? No. <risa> <risa> y cuando no lo abrazas, sigues entrincado. Y aquí, Caín quería que Dios lo, lo abrazar, lo probara, aceptara su ofrenda mal, mal, mal hecha. Dios dice, no hijo, no, hay, no, hay, no, no voy a dar mi brazo a torcer en ese sentido. Sí. Reconocer que hiciste mal, que te equivocaste, que pecaste, que no eres perfecto, es lo que tienes que hacer. Y hay consuelo y hay perdón de parte de Dios. Pero a veces nos quedamos entrincados con, porque no estamos dispuestos a morir a nuestro ideal. Y luego todavía le dice al Señor, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Fíjate, el Señor le dice que Él puede reaccionar correctamente y que está en Él el no ser controlado por el pecado. Y dice, ¿sabes qué? El pecado anda, está al acecho, pero tú puedes dominarlo. O sea, tú puedes reaccionar correctamente. Qué genial, ¿no? Te está diciendo que está en nosotros. Si alguien viene y te quiere, es como que, ah, es que Mirio hecho parte mi vida. Me, es, no, 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 está en ti el que puede reaccionar correctamente. Nadie te va a echar la, la, a perder la vida. Nadie. Te la eches a perder a ti mismo por cómo reacciones. Sí. Y tú ves que aquí en no la mente, el Señor le dijo, hey está en ti! Si estás es lo bueno, podrás andar con la frente en, en alto. Era, corrige tu camino. El pecado está has hecho, pero tú puedes dominarlo. Y tú puedes ver que, contrario que Caín, por ejemplo, cuando Pedro fue reprendido con, por Pablo, ¿cómo crees que reaccionó Pedro? ¿Maduramente? ¿Todo con sentido? Ah, Pablo, sé. te voy a, voy a escribir una pistola a ti. <risas> Pedro no dejó que la reprensión de Pablo cortara que su represión en público cortara, por causa de su represión en público, se cortara su relación que te Pablo. No dejó eso. Sino contrario, Pedro estaba recomendando a Pablo y estaba recomendando sus cartas. En la epístola de en una epístola que escribió Pedro, dice, dice Pedro acerca de Pablo, tener entendido que la piedra de nuestro señor hermano Pablo, dije, le dice, amado hermano Pablo, o sea, tú y yo estaremos, este canijo de Pablo, amado hermano Lea. o sea,
1: ciclo Tu Con otros. No. Re no. Los farodotos.
0: y hablan pestes de ti <risa> ¿cómo reaccionas ante esa situación? fíjate lo que dice bueno a pesar de que reaccionaron mal a pesar de que hablaban peces de, de, de ellos chicos Dice en Hechos 6, 7, fíjate lo que dice que, así que el mensaje. A ver, dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Imagínate, sacerdotes se convertían y en Hechos 15, 5 decía que algunos creyentes pertenecían a la secta de los fariseos, algunos creyentes, incluso eran los fariseos, o sea, sacerdotes y fariseos estaban convirtiendo. ¿Qué te dice eso? ¿Superaron la ofensa? No estaban como que, bueno, sí queremos aceptar al Mesías, pero con la condición de que Mateo borre eso que escribió de mí en.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Sino que reconocieron que sí le habían regado, se habían opuesto al Mesías y la habían cajeteado con ese sentido, y pues, sí le regamos. Y tuvieron la humildad para reconocer su error, igual que Pedro. Sin decidir no sentirse. Pero Caín estaba entrincadísimo y no atendió la, el llamado Señor que hiciera lo correcto, que reaccionara de la forma correcta. Y dice ahí que Caín, a final de cuentas... hoy, Ah, como quieran y pueden ver. Ah, sí, ya. Ok creo que la internet está, ahí está dice que Caín mató atacó a Teco, su hermano y lo mató ups mm, así Caín atacó a su hermano y lo mató versículo 8 y es que esto es lo que pasa chicos, mira cuando no lidias con la ofensa, con la herida, con el sentimiento que te da, ¿sabes qué pasa? Da salud, muerte. Cuando no lidias con la ofensa, con el sentimiento, con la herida que te da, da salud, muerte. Tal vez no mates a la persona. Pues, digo, sería muy grave si hicieras eso. Pero mueren relaciones. ¿O qué es lo que uno, típicamente uno hace cuando se siente? ¿A poco, ¿a poco no cortas la relación? Sí. Cortas relaciones, lo bloqueas, te apartas, te alejas, te cierras, te vuelves a con la persona. Bye. Muere la relación, chicos. Y cuando muere la relación, pierdes las bendiciones. ¿Te acuerdas? Bien lo castigo y piensas que maldito serás por esto, vas a tener que huir, vas a tener que apartar de la... Bueno, cuando corren pierden... Gente sentida que hace que las acciones mueran por sus, porque no supieron lidiar con la ofensa, ocasiona que, que ellos no reciben la bendición que pudieran recibir de esa persona que les ofendió o que ellos puedan dar la bendición que son a estas personas. Sí, y hay gente que termina apartándose de la iglesia porque alguien lo ofendió. Y se pierden de la bendición, chicos, porque aunque nos ofendemos, también nos bendecimos. ¿Verdad? Aún las ofensas son para tu bendición, pero se apartan y se pierden de la bendición. Caín perdió la bendición, chicos. Brujo de luz muerte y perdió la bendición. Que la bendición que podía recibir y la bendición que podía otorgar. Y eso típicamente sucede. Bueno, tú dices, bueno, eso sucede en situaciones en las que Dios te ofende por una causa justa y verdadera. Hay muchas cosas por las cuales nos sentimos ofendidos son porque son hechas que nos hacen. No es una presión por injusticia y en verdad por algo malo que hicimos y que sí debemos de conocer que está mal. Hay veces en que nos sentimos por lo que nos hacen desplantes, ofensas, caras y a veces cachadas, ¿sí? Mal, cosas malosas. Uno puede sentir la desaprobación y la exposición que viene por la verdad y la justicia como en el caso de Caín, pero también por los errores y las faltas que otros nos hacen, que nos llevan a sentirnos ofendidos, rechazados y ante esa situación, la Biblia te dice que también debes tener la madurez para lidiar con eso. Te dice, 1 Pedro 4, 8, Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Fíjate, te dice que el amor cubre multitud de pecados. Y luego dice también Colosenses 3, del 12, al 15, Por tanto, como escogidos de Dios Tantos llamados, revístanse del afecto eterno y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjate, vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque con el, el amor cubre multitudes de, de pecados. Al cubrirlo por medio del perdón de la de, de la misericordia de la gracia que otorgas haces que no se rompa el vínculo por el amor es decir no muera la relación sigue fluyendo la bendición chicos aunque tú puedes aunque tú digas hay manitos que no quiero de los cuales no quiero recibir ninguna bendición
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> aún ellos sí Dios quiere utilizarlos para tu bendición, o tú, o para que tú los bendigas. Tiene que circular esa bendición y solamente se da cuando, si no se corta el vínculo. Y para que no se corta el vínculo, tú tienes que ser paciente, misericordioso, cubrir las faltas con amor. De hecho, dice Efesios 4.32, que sean amables unos a otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo y tenemos ese paciente soportando va a haber gachas que nos vamos a hacer porque todavía vives en naturaleza pequeñosa y hay grados de diferentes grados de madurez y tú vas a tener que perdonarlo y hacer como si no hubiera pasado qué heavy, verdad no, contar, no cortar el vínculo y eso que nos lleva al duro al dura la cuestión de ¿Cómo reaccionar maduramente? ¿Cómo dejar de ser sentido, chicos? No, es algo sencillo, chicos, pero profundo. Mira, para reaccionar maduramente, para ser sentido, primero, Tienes que saber administrar las heridas, tus sentimientos. Tienes que saber cómo sanar. Uno, básico. De hecho, por eso, a todos los que llegan aquí en la iglesia, les damos de cajón el taller de sanidad emocional. Porque sin eso, no, mira, no, difícilmente sobrevivirían aquí. <ríe> Porque a diferencia de otras iglesias, tú puedes ir, en iglesias, aquí en mega iglesias, tú puedes ir a hacer como si no estás. Y sales y nadie no, te, no, te, no hubo fricción, no hubo nada, nada más fuiste como espectador y te retiraste, ¿sí? Y aquí todos te conocemos, sabemos qué haces, sabemos a quién bloqueas, sabemos qué cosas, sabes qué comentarios pones, vemos tus caras, te conocemos por nombre, o sea, todo de ti. A unos comentarios, recuerdo situaciones donde hoy están. Ya es que nos quedamos al final a platicar, hoy está platicando, eh, están platicando dos ahí y, y se supone que nada más están escuchando dos y los sentados ahí ponen pues, no, atención. Aquí está el <risa> <risa> Casi No, que se sienta. se
1: sienta. Que se
0: o sea, la, la intensidad de la relación hace que la fricción aumente. Y si no sabes cómo lidiar con las fricciones, con las, con las heridas, con las echadas que eh, desplantes que a veces tenemos, no saber cómo lidiar con una relación. Y algo que por eso es básico: tienes que saber cómo sanar las heridas, con movimientos. Vas a tener que aprender a hacer tu proceso de sanidad emocional y asegurarte de recibir el consuelo de Dios. Vas a tener que saber cómo lidiar con eso y esperamos que lo hagas. Y cuando no lo haces, todos nos damos cuenta. De hecho, en situaciones, recuerdo cuando éramos suficientemente pequeños para quedar en, la, en una mesa. A ver, si alguno de ustedes es que está viendo A mí no van a estar nada, Si dónde fue el que faltó Leo? Pero tienes que saber Cómo desahogarte del Señor Por cosas que te hacen Y que nos hacemos Aquí nos hemos ofendido chicos Si sí, tienes que saber Cómo llevarse delante al Señor ¿Cómo desahogarte? Ya saben, en el proceso de sanidad, te desahogas, perdonas, recibes el consuelo de Dios y terminas dando gracias por eso por lo cual te ofendiste. Sí. Si no sabes lidiar con eso, si no sabes cenar, vas a terminar cortando la relación. Vas a ser una persona tóxica en medio de la relación porque vamos a tratar todos con piensas porque no sabes cómo lidiar con, con las ofensas. Y es difícil lidiar con gente así. Sí. Y Dios te lo ¿Y Dios va te lo vas a repetir hasta que lo aprendas. Pero tienes que hacerlo, tienes que saber cómo administrar las heridas, cómo cenar, y tienes que hacerlo un hábito. ¿Y sabes cómo se logran los hábitos? Por una repetición constante. Y Dios está trabajando en ti para hacer un hábito. ¿Sabes que hacer Dios para hacer un hábito? Te va a poner gente que te alta
1: exposición. Alta exposición.
0: Y es lo que Dios va a hacer, chicos. Sí, porque te ama. Sí, porque gente sentida no es madura. Sí, quiere llevarte a madurez. Entonces tienes que sanar las heridas, básico. Eso es sanidad emocional. Pero dos, también tienes que tener una base emocional firme en Cristo. Tienes que saber que vales por lo que Dios dice e hizo por ti y no por lo que dice la gente. Si no tienes tu base firme emocionalmente en Dios y dependes de lo que diga la gente, híjole, van a ser trizas de ti. sí, que ¿Porque te desaprobaron o porque te rechazaron? y tú, ah, Porque dependes emocionalmente de la gente en vez de tener tu base firme en Dios. ¿Tú crees que a Jesús le incomodaba que le llamaran, le dijeran cosas? Y Jesús decía, de hecho, como consuelo decía, mira, si a mí me dijeran, me decían Bersambú, ¿qué, ¿qué esperas de ti? Sí, <risa> señor, eso nos consuelo. Señor, dándote consuelo. Que, eh, yo lo soporté sin ninguna problemática. ¿Por qué? Porque su base emocional estaba en Dios y en lo que él decía de, de él. Él escuchaba la voz de Dios y decía, este es mi hijo madre, en quien tengo complacencia, en vez de, decir, en vez de escuchar las críticas y, lo, y los insultos de, de sus oponentes. Que Pablo decía, ¿qué busco de esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los, a los demás? Si buscara agradar a otros, ¿no sería siervo de Cristo? Y eso es lo que pasa cuando buscas suplir tu necesidad emocional de la gente, ¿vas a tratar de agradarlo. sí. ¿Por qué? Porque tu aprobación, y, y depende de que, que la gente diga bien de ti, y opine bien de ti, y, si no, pues tu estabilidad emocional se va a, a colapsar. Sí, a veces andamos en las fachadas, tratando de guardar las apariencias, porque hay, si piensan o se dan cuenta de tus errores, tus defectos y demás. Mira, algo que debes entender aquí es que todos vamos a meter, a ser metidas de parte, ¿sí? y otros dos, y otras varias y demás pero somos amados somos perdonados ¿sí? y aunque haya hermanos que te vayan a condenar y demás, tú ya sabes que eres aceptado y perdonado por Cristo y eso es lo que te define o sea, tú debes saber que eres muy amado por tu Padre Celestial y lo demostró tremendamente por su obra en la cruz. Y lo sigue demostrando por innumerables detalles, detalles cotidianos. ¿Por poco no? Cosas que, provee aquí, abre las puertas acá, te suple aquí. O sea, Dios te ama. Romanos 5.8 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero si tú estás desconectado de la fuente, si tú no escuchas las palabras de Dios, que, de lo que Dios dice de ti, si tú no recibes el amor de Dios, vas a ser muy susceptible a las críticas y comentarios de demás gente. Porque tú dependes de eso por tu estabilidad, en vez de Dios. Estás buscando tu renombre, tu, tu aceptación y que la gente opine bien de ti, en vez de Dios. Es una persona sensible, no eres madura. ¿Sí? Y Dios quiere, eh, dijo, ponme atención a mí, lo que yo digo de ti. ¿Sí? Y la otra es que tienes que madurar en tu forma de pensar. Y eso, oh, mayores. Madurar en tu forma de pensar. Vamos a entrar a detalle con esto. Primera, tienes que entender que no eres perfecto. Algunos dicen, no lo soy. No, no lo eres. La vas a regar. Y te vas a ver mal ante la gente. Prepárate para eso. Es la cruda realidad. ¿Sí? Te vas a ver falible. Somos falibles. Si muestras una imagen de inmaculada perfección, te va a doler cuando saquen a luz tu falta. ¿Vamos? Tienes que entender. Soy falible. Aquí no se trata de, de si voy a querer, o no, se trata de cuándo va a suceder. Sí. Es algo que también les digo, no se trata si te voy a herir o no, se trata de cuándo va a suceder eso, y si estás preparado tú no para eso. Debes aprender, por eso, a no tomarte en serio y aún a reírte de tus propios errores. No hay... Mira... Y es ahí donde te hace entender eso. Eres amado y aceptado así. Dios te dice que cuando éramos pecadores, todavía lo somos. Cristo, Dios subía por ti. O sea, eres como miembro de la familia, aunque mi hijo se equivoque, sigue siendo mi hijo. Y mi amor, mi aceptación no está condicionado a que sea perfecto, inmaculado, sino a ese, a ese vínculo de, de relación padre-hijo. No hay condenación. Por eso, oye, te caes, es levántate, sacúdate, límpiate con la sangre de Cristo y move on. Sigue adelante. No hay gran... No, hay, no No big deal. Sí. Pero a veces... Híjole. Nos caemos, cometemos errores y demás, y luego salen en público... Y entra, nos da el sentido, y más cuando alguien comenta algo de más. Prepárate, sí. Dios lo ha utilizado en tus propios errores. Y tienes que ser consciente de eso. Por eso a veces tienes que reírte. ¡Ah! Sí, dices esa borrada. <risa> o sea, somos falibles, chicos. Sí. Mira. Sí. Si Tú lees los evangelios, tú lees la Biblia, tú ves que Dios ponía así el perfil de los, de los personajes bíblicos con todos sus defectos y errores. ¿Te imaginas si hubieran ellos sido sentidos? Señor, ¿vas a poner eso? Y el Señor, diciendo, sí, hasta a hasta gente que se va a reír de eso. ¿Es somos gente falible? Cuando tienes eso es, ok, muy bueno. ¿Sí? No tengo que mostrar la imagen de perfección De hecho, Dios en su misericordia y en su gracia Utiliza nuestros errores Para bendición de otros, chicos ¿Sí? Y lo que Dios quiere mostrar ante la gente No es la imagen de una perfección Sino una imagen de madurez que se muestra Porque tú estás luchando continuamente Para, para deshacerte de esas debilidades y esos errores En esa actitud es donde se muestra la, la madurez Y lo que la gente inspira es ver a ti luchando por vencer esas debilidades no una persona que no tiene ninguna lucha que no es realista gente que dice no es que, es que ese hermano no, a veces piensan que los líderes no tenemos ninguna lucha ni nada, es que ese hermano ya alcanzó el, el clima y ya es holy holy sí. Sí. y no es no, tengo mis defectos y demás y aún te las platico de hecho ya las talleres que les he dado y demás, ha sido mis defectos y demás pero ha sido porque Dios lo utiliza para bendición ¿sí? y no se quedaron ahí sino que fueron tratados y fueron, Dios forjado, los forjó para poder eh, convertirlos en victoria entonces tienes que tranquilizarte con eso, Sí va a haber gente que te va a reprender, te va a llamar la atención pero espéralo es normal, eres falible va a haber cosas que tú hagas y que te te llama la atención, pero tú estás preparado tú tienes entendimiento, ah sí Sé que va a llegar un punto donde va, me, alguien me va a llamar la atención. Y cuando estás consciente de eso... Ni te sientes. Porque ya estás prevenido. Ya sabes, eres maduro, sabes qué esperar aún de ti mismo. Vamos. Si no, oye, ¿quieres guardar tu imagen de Inmaculada Concepción? <risa>
1: Perfecto. Perfecto.
0: Casi, casi. Es que mi, ese es más, cara. Sí, sí, sí. sí. Oye, llega alguien y te reprende y tú, súper sentido, porque alguien te mostró una falta. La otra es que tienes que entender el proceso de desahogo. Eso te va a ayudar bastante, chicos, bastante. No te puedes tomar en serio, no te puedes tomar el asunto en serio cuando alguien se está terapiando o desahogando contigo. No puedes. Alguien está así en su a, a, con los eh, sentimientos a flor de, fe, de, a flor de piel y está desahogándose contigo, se está terapiando. Todo lo que diga, no lo tomes en serio. ¿Vamos no a escuchar? Sí. No puedes tomarte en serio el asunto. Aprende a ignorar lo que la gente dice y seguir como sin la relación, sabiendo ya conscientemente. Ah, pues está desahogando. Porque le, cuando la gente se desahoga, dice aún cosas que ni siquiera diría en un estado normal ¿sí? pero si tú te lo tomas en serio te vas a sentir porque cuando la gente está ofendida y está así con sus sentimientos y empiezan a despotricar y tú lo tomas en serio ya propiciaste un pleito una discusión, ya, ya se cuartó la relación pero cuando no, lo ignoras y ya como si nada recuerda tengo hermanos y demás de otras, de, eh, Que a veces me escriben por Whatsapp No, es que Alberto, hiciste eh, Que me dijeron Es, eh, es que eres bien, bien, eres bien orgulloso porque... Y me empiezan pues, así Y yo le digo, haz un mecha <risa> Y yo, eh, X que se, le va, se, se le va Se le baja el, el, el enojo Y hago como si nada Nos saludamos y esa persona como si nada ¿Qué fue? Imagínate si me no hubiera sentido Por lo que me dijo Si no entendiera la dinámica De cómo se dan las, las, las relaciones Estaríamos bien empinadísimos Yo sí sentí Pues que me dijo que era orgulloso si Cuando no Simplemente sé que se molestó por algo X, Y, ya va a tener que lidiar con esa situación Pasamos adelante Move on Se terapió conmigo En vez de terapése con Dios Y seguimos adelante ya ya ¿Sí? Move on pero si tú no sabes ignorar cuando la gente está despotricando, porque cuando la gente está eh, des, eh, desahogándose contigo, vas a caer en ese tipo de, de situaciones. ¿Me explico? Sí. Tienes que aprender a ignorar. No tomártelo en serio. Esto es buenísimo, ¿eh? Aprender a, a ignorar cuando la gente está en proceso de desahogo. esto... De hecho... De forma eh, innata, muchos varones eh, lo hacemos eh, de forma natural. O sea, hay mucha gente que se ofende y especialmente mujeres que, digo, tienen una situación a veces donde están con las emociones a flora fiel. Pero la verdad es que mucho, a los hombres muchas cosas nos valen. Entonces, como que, ah, ya se, ya está todo, todo bien y hacemos como si nada. Sí. sí. Es, es, gracias a Dios que puso eso para poder lidiar con la cara. Si no tuviéramos, si no tuviéramos esa capacidad, estaríamos... Todos en la lona La otra también que tienes que entender es que la gente es falible y te va a herir con rechazo, desplantes y demás. La gente es picaminosa, chicos. Prepárate, va a hacer alguna fregadera. Pero hay gente que se sorprende como si fueran, como si esperaran la perfección. ¡Ah, me hizo esto? Sí. ¿No esperabas eso de alguna vez? hay debilidades, hay naturaleza pecaminosa, y a veces la gente va a, va a ser gachadas a veces va a ser algo que sabe que está mal porque no supo dominar su naturaleza pecaminosa, y además hay gente inmadura que por su inmadurez a veces te va a rechazar te va a tratar mal, o será elitista o sectaria y en esas situaciones debes aprender a perdonar y a hacer como si nada hubiera sucedido Siguiendo amando, y debe estar, debe estar consciente de la carnalidad y de la madurez de la gente, y tener suficiente amor para cubrir las faltas, y ser como si nada. Sí. La gente es falible, y tú no debes sentirte por eso, porque tú también lo tienes. También le vas a salir gente y vas a salir susceptibilidades, y se espera que. esperas. Espera recibir esa compasión. Que tú también debes otorgar. Sí. Que no te sorprenda eso. La otra es que también te vas a entender que hay muchos malentendidos. Hay muchas cosas por las que nos ofendemos. Pero son puros malentendidos. Y tenemos que aclarar las cosas. Oye, que se reunieron y se juntaron y a mí no me invitaron. Y... El malentendido, sí. Y aún no ha sentido. Y yo así te hiciste, sí. Y ha habido un montón de situaciones así, chicos. Que por no ser el trabajo de indagación, tú estás desperdiciando sentimientos. Sí. <risa> ¿Sí? Ya te dice tu, tu puchero y demás, ya te desgastaste emocionalmente, innecesariamente porque era una situación de confusión, que te llamaron, no te localizaron y tú no te hiciste cuenta y pensaste que no te habían invitado o X o Y. Por un asunto de malentendido. Sí. Por no indagar primero. Te lanzaste, hiciste un juicio a la primera y todo surgió. Sí. Por eso, antes de desperdiciar emociones, los sentimientos. Indaga. A ver, ¿vale la pena que haga este coraje ¿Es que, que me sienta vale la pena. Vamos a indagar si, si vale la pena. Si no, pues para qué? ¿Para ¿Qué me desgasto con esto? A ver, sí es así, ah, es así, es así, pues uh, ya haces tu cuartito y con gusto lloras y patales delante de Dios. No, pues sí, me rechazaron. Pero, oye, realmente no me quisieron invitar. No, no es queremos. No. Ah, pues bueno, ok. <risa> ¿Nos quedáis mal? Ah, oh, pues. Sí. La otra. Entonces tienes que aclarar cosas. Muchas cosas. Nada más por hablarlas, aclararlas. Te das cuenta que no había, no había nada. Nada más era una apariencia de, de, de que alguien te estaba ofendiendo o demás cuando nada que ver. Sí. Eh, la otra que tienes que entender es que muchas veces es un asunto de forma y no de esencia. Es decir, no es un asunto en que no te amen o te aprecien, sino que son despistados y se les pasan cosas. O cometen errores y te dicen las cosas de forma imprudente. Entonces, entender... O sea, tienes que ver el corazón de las personas y no solamente sus acciones y palabras. O sea, tú sabes, sé que me ama, nada más es algo medio tarugo. Sí, a veces se le pasan las cosas. Sí. A veces la persona que te ofendió estaba cansada o tiene, o te dijo una borrada porque estaba ya aturdida y demás, o estaba absorta en muchas cosas y no te puso tensión, o... pero no es porque no, no le intereses, no es porque no, no, no te aprecie. Sí. Y tienes que aprender a leer el corazón. Y eso lo lees por, por el contexto. Oye, ¿ves que, que es paciente conmigo, que me ha gustado el interés? En esta situación, pues lees el contexto y pues está absorto en otras cosas. Sí.
1: <risa> no te me sientas. Entonces,
0: tienes que aprender a leer el corazón. Eso te ayuda bastante. Porque cuando ves, oye, cuando ves que, que en su corazón está... El aprecio y el amor y demás, ya no te lo tomas... Ya sabes que es un asunto de que no, simplemente no sabes cómo expresarlo bien. Sí. Es un asunto de, de, de lenguaje. Sí. No de intención. Ya si sí, hay una intención y es otra cosa. Pero cuando ves que hay el corazón de amor, de aprecio, ya lo interpretas de forma diferente. Sí. Nos apreciamos y demás. Oye, tal vez entre tantas cosas se me olvidó esto, aquello, invitarte más pero... Claro, digo ahí le aprecio y es bienvenido Lo que sea Pero tienes que leer el corazón Sí También tienes que entender que habrá gente Que simplemente no te quiere Mira Tienes que estar consciente De eso No le vas a agradar a todo el mundo no le vas a querer a todo, bien a todo el mundo y no todo el mundo va a querer estar contigo sí, sí,
1: sí. <ríe> ¡Mira! <risa>
0: ¡Es la verdad, chicos! A veces somos tan ingenuos como niños chiquitos que que de que pensamos que todo el mundo nos va a querer ¿Sí? Y parece que no, que, que, que no vivimos la etapa de madurez de niños Y pensamos de que, pues sí, digo me, Pues soy el, Digo, esperas que todos te quieran Y no te preocupes Move on No fuiste hecho para todos Sino para un grupo en específico No todos van a querer tu amistad No todos te van a apreciar No todos te amarán O no todos lo harán todo el tiempo Sí Habrá veces en las que la gente Querás salir con otro sino contigo Y no por eso te debes ofender Si sí, a veces la gente se cansa de ti Y, y es razonable oh, O sea que <ríe> que le Oye Oye A veces Mi esposa no me, no me soporta A veces <ríe> Y yo no y yo no, y yo no me siento. Yo, o sea, yo no me volteo, porque es que a veces, a, a veces me da el ataque de simpleza, y beso chiste tras chiste y se dice, sí, otra vez. Otra Entonces. Vez. Yo. <risa> <risa> oye. <una> vez, pero, <risa> pero el asunto es que, oye, yo no me ofendo, yo sé que no, no, no me van a querer todo el tiempo y no me van. No, 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 <risa> no me van a Oye, sí, a veces, exactamente, a veces nos destruye todos. Pero tienes que entender eso, oye. son he un grupo de amigos, Dios te diseñó para estar en una parte del cuerpo donde te aprecien, te valoran. Es cuestión de que ubiques quiénes y dónde. Pero no todos te van a apreciar, no todos, todos a, van a querer estar contigo. Hay gente que sinceramente le va a sacar mal, pero es normal. Y prepárate para eso. Pero parece que no estamos... ...preparados mentalmente para ese tipo de situaciones... ...y, y cuando nos centramos que a alguien le caemos mal... ¡Ah! ...o sea, nos sentimos... ...o cuando alguien no quiere estar con nosotros... ¡Ah! ...sí... ...y es... ...prepárate, es normal... ...no eres monedita de oro... ...va a haber gente que le vas a hacer caer muy mal... ¿Va a, haber gente, ...va a haber gente envidiosa... ...sí... ...va a haber gente oye... serán amistades y quisieran estar con... ...invitar a otros... Pero no porque no te quieran, no te, no te aprecias, simplemente que tenían que lidiar una dinámica con ellos y tú ahí nunca estabas en esa dinámica en ese, pues, en ese episodio, ¿sí? Hay veces donde la gente se cansa de ti, pero descansa y vuelve contigo, tranquilo, ¿sí?
1: <risa>
0: <risa> A veces pasan 20 años, <risa> ya, bueno, ya descansé que no de ti, ya. <risa> Que también tienes que entender que alguien tiene que ser maduro y ese eres tú alguien tiene que ser maduro en la relación tú debes de tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti si ellos no fueron considerados contigo sé tú considerado con ellos si ellos, no, si ellos te exhibieron cubres tú sus ofensas no regreses mal por mal sino vence al mar con el bien, como dice Romanos 12. Tú debes de poner el tono en la relación. Tú debes de educar con tu ejemplo a los que están en proceso a madurez. Con tu ejemplo. Tú dices, oye, es que me hacen esto. Y la atención normal es de devolverse, sí. Pero tú es, es, es que déjame enseñarte cómo se don, so, son las relaciones. Tú eres incomprensible. Eh, no es considerado Yo, déjame darte consideración para que sepas cómo es sí tú me exhibiste déjame decirte cómo se cubren las faltas y tú le vuelves bien por el mal que te recibes alguien tiene que ser maduro te insultaron tú soportas la ofensa y respondes con bondad sí si no hay eso la relación se va a ver completamente tóxica porque para que salga o se drene esa toxicidad alguien tiene que ser maduro en la relación Alguien tiene que soportar lo malo y corresponder con lo bueno. Alguien tiene que hacerlo. Y en teoría, eres tú. <ríe> oh. Y por último, tienes que... A ver, se me lo voy a poner el 8. Tienes que te... Debes permanecer firme en tus convicciones aunque la gente se sienta. Mira, gente se va a sentir. Pero cada quien es responsable por el manejo de sus propias emociones. Te lo repito. Gente se va a sentir, pero cada quien es responsable por el manejo de sus propias emociones. No puedes caer en chantajes cediendo tus convicciones solo para congraciarte con el ofendido. Oye, ¿se ofendieron los fariseos de Jesús? Estaba chin. Sí, no, pues, dije la verdad. Es allá ellos, planta que, toda planta que no haya sembrado a mi padre va a ser arraigada y. Son guías, son ciegos, guías ciegos, y no sé, no, no tenía ningún reparo en, en ceder por haberle cedido sus sentimientos, pero muchas veces cedemos porque se sintió y y pues sabes tú que no es lo correcto y, y demás, si quieres pedir, perdón, cuando no nada que pedir, perdón, no tienes o no es lo correcto hacer lo que lo que la persona te está pidiendo que, que haga hacer y tú cedes nada más para que no se sienta. Mm. Tienes que permanecer firme en tus convicciones. Sí. Aunque la gente se sienta. Si no, Dios va a tratar contigo. En ese sentido. Porque Dios espera que seas así como es Él. O sea, tú no fuiste a Dios pidiendo el perdón a Caín. Caín, te ofendiste porque te rechacé. Porque no me gustó tu ofrendita. O sea, ¿te imaginas Dios pidiendo ese tentado pedirle perdón por eso? Eh, no, digamos se nos cae del, del, del de la posición en la, que, en la que tenemos a Dios no, es Dios por encima, por la verdad y por la justicia siéntese quien se sienta ¿sí? entonces esto es la forma madura de pensar chicos que te lleva a no ser sentido cuando ya sabes qué se espera de ti, qué esperas de los demás, cómo lidiar con la gente, cómo funcionan las emociones y demás, mira, desarrollas una piel dura donde para que te sientas está bien difícil. Porque ya sabes pensar correctamente para, no, para batear esos sentimientos. La otra, para dejar ese sentido, aparte de madurar en tu forma de pensar, tienes que forzarte a reaccionar correctamente. Forzarte a, a pensar correctamente Porque no creas Que surge de forma natural Oye, te hicieron agachada Y la reacción es ah, no voy". <risa> Así como que Y es Tienes que hacer tu cuartito además, Y tienes que forzarte A obligarte a hacer lo correcto Oye, te, te sentiste Y hacer como si no hubiera pasado como un Amor, cariño y atención Y todo normal como, A veces no es natural, chicos ¿Sí? Restaurar la relación a los términos anteriores a, antes de la ofensa a veces es bien difícil, pero tienes que obligarte a hacerlo. Tienes que abrir tu corazón. A decir el corazón se quiere saber porque se sintió y... Tú, ¡Abrete! ¿Sí? Vuelve a, a amar. Vuelve a, a reaccionar correctamente. Y a veces tienes que hacerlo de forma consciente y obligada. Y Dices, es que no lo estoy haciendo del corazón? No, no, no. Aquí lo que importa es tu decisión. ¿Sí? Es como cuando estás rehabilitando un... un un músculo herido, una pierna herida, te obligas a hacer lo correcto. Aunque no sientas. Te obligas a hacer lo correcto. A no apartarte, no a no cerrarte, a actuar como sin nada. Oye, pues esto es sentido, me quiero apartar. No, sé que no me puedo apartar. Órale, aquí estoy. Aunque, hoy me herido otra vez. Ya sabes cómo lidiar con eso, ¿sí? Tienes que. Y algo que tienes que entender, entonces tienes que, estas son las formas en las que dejas de ser sentido y ahora quiero decirte algo en el cuerpo de Cristo hay diferentes niveles de crecimiento y madurez, gente sentida está en el proceso de crecimiento bebés espirituales conforme van avanzando y creciendo ya aguantan más y resisten más y no se sienten tanto pero en el proceso tenemos que tolerar a los bebés que se sienten ¿me explico? oye es que se sintió y y, y, y ya no me habla Oye, es que se sintió y, 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 y me bloqueó X Sí, es parte de No hombres es parte del proceso normal Esto, hermanito Sí, Aquí lo mando Sí Dice la Biblia en Romanos 15.1 Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas De los débiles y no Agradarnos a nosotros mismos Es ¿sí? decir Tú muestras tu madurez En que sabes cómo lidiar con ese tipo de situaciones. <ríe> si no te subimos, te bajamos de rango, ¿sale? <ríe> y no te sientes por eso. <ríe> Entonces tienes que saber cuando personas que bebés así, tienes que tratarlos con pinzas, sí, pero tienes que animarlos a madurar. No puedes dejarlos así. No les haces ningún beneficio. Invítalos a que hagan su proceso de sanidad, a que hagan de Cristo su fundamento emocional y a que maduren en su forma de pensar. Hagan es esto. Digo, si, hermano, veo que te sentiste, hasta un cuartito. ¿Sí? O déjalo que haga, sí, dale su espacio, nada más. Eh, él va a lidiar, ¿sí? Con esa situación. Y de repente te encuentras que ya es un poco muy liar con eso, nada más hora por él, que el Señor le ayude y le revele y le dé el consuelo. Y, y esperas a que, a que regrese, ¿sí? Y a veces es medio estresante porque no sabes si va a regresar, si va a resucitar el, 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 eh, emocionalmente. ¿sí? A veces cortan relaciones y más y dices, otra vez ya no me habla. ¿Sí? Y ya no sabes si te va a volver a hablar o a... <risa> Pero estás confiando en el proceso de Dios, en que Dios está llevando la madurez y tranquilo. No dependen de ti. Es la obra de Dios en sus vidas. ¿sí? Entonces tenemos que soportarnos mutuamente. No te asustes por la gente sentida, nada más acobíjelos, ámalos, ora por ellos y anímalos a que av sigan avanzando en ese proceso de madurez. Así como también otra gente lo hizo contigo, porque tú también estabas en ese proceso de madurez. Vamos captando, chicos.
1: ¿Estás hablando por los creyentes.
0: ¿Estás hablando por los creyentes. ¿Qué hacemos con los no creyentes? ¿Cómo los llevamos a madurar? Sí. Sí. <risa> Sí, primero es compartirles el Evangelio, así es. Pero estamos hablando, estamos hablando aquí entre creyentes, hermanos. Y, y más cuando, cuando somos una iglesia donde somos familia, somos muy compenetrados unos otros, con otros. Sí, espérate que haya fallas, que haya heridas, desplantes, espérate sus imperfecciones, espérate todas sus cuestiones, espérate que la gente se terapee en vez de terapiarse con Dios y... Sí, espera una retroalimentación a veces correcta, en justicia y en verdad, así como la de que hay y que tú te sientes mal, o espera cosas que a veces te lo dicen en forma no correcta, es verdad, pero oh, ay, qué fue, me lo dijo. <risa> Vas a tener que aprender a dejar de ser sentido. Ese camino es la madurez. Y es lo que permite que las relaciones se disfruten, chicos. Miren, cuando lidias con gente no sentida, <risa> sientes una tranquilidad en tu alma. Porque puedes hacer, puedes equivocarte sin querer o hacer algún detalle de más y que aún así van a seguir amando y no se van a apartar de ti, no van a cortar la, la relación, porque son maduros para sostener tus debilidades y tus caídas. Cuando he es sentido, estás caminando en agujas y tú, oye, ahora que voy? ¿Qué dije, o si digo aquello, o si cometo esto, se van a en ti se van a ofender. Cuando no, mira. Es como un sofá así, súper cómodo, te relajas y disfrutas la relación. Dios quiere que disfrutemos las relaciones unos con otros. Que podamos decir, wow, ¿sabes qué? A gusto. Hay armonía. Hay madurez. Esa armonía solamente sale con la madurez. Dios quiere llevarte eso. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias Padre por tu gran amor, Señor, que... No nos deja, Señor, en un estado de madurez, sino que nos obliga a madurar, Señor, a crecer, a avanzar en Ti, Señor. Gracias, Padre, porque Tú nos llevas a tener una imagen sabia, aterrizada, Señor, cerca de nosotros mismos y de la gente a nuestro alrededor, porque podamos saber cómo lidiar con nuestros errores y los errores de los demás, Señor. Que podamos ser gente sabia, Señor, que sabe administrar bien sus emociones, no sentida, no herida, Señor, sino que es madura, Señor. En su forma de pensar. Que tiene su base emocional firme en ti, Señor. Que aunque nos critiquen, nos, hagan, nos digan cosas, Señor. Que sepamos lo que tú dices de, ti, de nosotros, Señor. Que seamos esas personas que, aunque nos sintamos, Señor, nos forcemos a reaccionar de forma correcta, Señor. Sabiendo que es lo correcto, Señor. Queremos ser maduros como tú, Señor, en pocas palabras. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. esto es La Iglesia.